0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: 1994
0: sitzt Johnny Cash in seiner Blockhütte und singt einige Songs.
3: Cash, damals 62 Jahre alt, gilt als lebende Legende der Country-Musik. Wegweisendes erwartet man sich von ihm allerdings nicht mehr.
0: Mit diesen Aufnahmen, die unter dem Titel American Recordings erscheinen, der junge Rick Rubin hat sie produziert, wendet sich das Blatt. Das Besondere an ihnen?
3: Sie unterlaufen die Standards damaliger Studiotechnik.
0: Gesang und Gitarrenspiel werden mit nur einem Mikrofon aufgezeichnet. Es handelt sich um reine Monoaufnahmen.
3: Effekte hat er nicht nötig. Nichts lenkt ab von der beeindruckenden Stimme von Johnny Cash, einem Mann, der weiß, wovon er singt.
0: Die Songs befassen sich mit Grundsätzlichem, mit Kriegserinnerungen, Gewalt, mit Glaubensbekenntnissen und dem Wunsch nach Freiheit.
3: Gerade weil ein düsterer Tonfall die Lieder durchzieht. Cash nimmt man jedes Wort ab.
0: American Recordings wird nicht nur mit einem Grammy ausgezeichnet.
3: Die CD sorgt auch für ein glanzvolles Comeback. Cashs letzte Lebensjahre, gezeichnet von Krankheit und Gebrechlichkeit, erweisen sich als Zeit großer künstlerischer Triumphe. Hello, I'm Johnny Cash.
0: Wer ist der Man in Black?
2: This show been recorded for an album release on Columbia Records and you can't say hell or Or anything like that. Woher kommt er? Can have a drink of
0: water? Was hat ihn geprägt?
2: Water, Two, feet
0: Two feet high and rising. Kindheit im Süden der USA. John Ray Cash kommt am 26. Februar 1932 in Kingsland auf die Welt, als fünftes Kind eines Pharma-Ehepaares. Trotz harter Arbeit fristen Ray und Carrie Cash, strenggläubige Christen, zusammen mit ihren Kindern ein Leben am Existenzminimum. Durch die Weltwirtschaftskrise ist der Preis für Baumwolle, neben Tabak das Exportgut des Südens, auf ein Rekordtief gesunken. Obwohl Pachtfarmer Cash alle erdenklichen Jobs annimmt, kann er seine siebenköpfige Familie kaum über Wasser halten. 1935 ziehen die Cashs in ein Kolonisierungsprojekt eine landwirtschaftliche Modellsiedlung im Mississippi County, entstanden mit Geldern aus Roosevelt's Nothilfeprogramm. Jede Familie erhält acht Hektar trockengelegtes Sumpfland. Die Baumwolle wird kollektiv geerntet und, um den bestmöglichen Preis zu erzielen, im Ganzen verkauft.
4: Ich bin im Sozialismus aufgewachsen,
0: fasst Johnny Cash die Errungenschaften dieses Modellprojektes zusammen. Zündfunkredakteurin Judith Schnaubelt hat er 1994 von seiner Kindheit erzählt.
4: Ich stamme aus ärmlichen Verhältnissen. Ich musste jeden Tag schuften auf den Baumwollfeldern, aber ich habe immer gesungen dabei, um etwas anderes zu spüren und mich über den Tag zu retten. Ich lebte im Delta. Ich habe deshalb hart geschuftet und dabei gesungen, weil ich den Traum hatte, irgendwann einmal im Radio zu singen. Das hat mit den 40er Jahren zu tun, in denen ich aufgewachsen bin. 1937
0: lassen schwere Regenfälle den nahen Fluss sowie die Entwässerungsgräben über die Ufer treten. Auch das Haus der Familie Cash wird überschwemmt. Ein Ereignis, das sich dem Fünfjährigen einprägt. Als Erwachsener wird er darüber einen Song schreiben.
2: Well, the rails are als
0: Johnny zwölf Jahre alt ist, stirbt sein innig geliebter Bruder Jack nach einem Unfall an einer Kreissäge. Der Verlust des großen Bruders, Cashs Beschützer und sein spirituelles Vorbild. Ein Grund, warum der spätere Troubadour zum Man in Black wird.
2: Because you're mine, I walk the line.
3: Walk the Line. Militärzeit in Landsberg am Lech. Nach dem Abschluss der Highschool verpflichtet sich der hochaufgeschossene junge Mann für vier Jahre bei der US Army. Cash wird zum Funker ausgebildet. Genauer gesagt zum Abhörspezialisten der zwölften Mobilen Funkschwadron. Stationiert ist sie im oberbayerischen Landsberg am Lech. Im Schichtdienst lauschen Cash und seine Kollegen dem Wellensalat hinter dem eisernen Vorhang. Angeblich ist Cash der erste Mensch im Westen, der die Todesnachricht von Joseph Stalin aus dem Äther fischt. In seiner Freizeit geht er angeln. Er erholt sich in Garmisch, reist nach Paris und macht Musik mit Kameraden. Mehrstimmig singen sie Gospels und Spirituals, die sie aus Kindheitstagen kennen, aber auch Country-Hits von Hank Williams, einem der ersten Stars des Genres. Sie nennen sich... The Landsberg Barbarians, eine Verballhornung des Namens der Kasernenzeitung, The Landsberg Barbarian. Cash schafft sich ein Tonbandgerät an. Ein Zimmernachbar legt die Spulen verkehrt ein. Von den rückwärts abgespielten Klängen ist Cash derartig fasziniert, dass er sie immer wieder anhört. In einem seiner größten Hits wird er diesen Verfremdungseffekt, der ihn an religiöse Musik erinnert, nachahmen. Während seiner Ausbildung in den Staaten hat Cash Vivian Liberto kennengelernt, eine junge Katholikin aus Mississippi. An sie schreibt der verschwiegene G.I. zahlreiche Liebesbriefe. An sie ist der Text von Walk the Line gerichtet.
2: Hey, get
0: Rhythm – früher Erfolg in Memphis
3: nach seiner Entlassung heiratet J.R., wie ihn seine Eltern nennen, die aus der Ferne angebetete Vivian Liberto. Die junge Familie lässt sich in Memphis nieder, der größten Stadt von Tennessee, eine Südstaatenmetropole wie aus dem Bilderbuch. Radschaufeldampfer tuckern auf dem Mississippi. In der Beale Street, der Amüsiermeile, reiht sich zwischen Strip-Lokalen ein Musikclub an den anderen.
0: In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts kommt es hier zur Geburt eines neuen Musikgenres, dem Rock n Roll. In den Studios der Plattenfirma Sun nehmen afroamerikanische Bluesgrößen wie B.B. King und Howlin' Wolf auf. 1953 müht sich dort ein unbekannter namens Elvis Presley redlich, bis er ein anständiges Geburtstagsständchen für seine Mutter hinkriegt.
3: Johnny Cash, der als Vertreter für Haushaltsgeräte arbeitet, bietet sich ebenfalls an, als Vortragskünstler. Vom Labelchef wird er jedoch abgewiesen, weil er Gospels und Spirituals singt. Dafür gebe niemand Geld aus, weiß der Firmenboss. Er empfiehlt dem Nachwuchstalent, seinen Bass-Bariton an weltlichen Themen auszuprobieren. Außerdem soll er sich begleiten lassen. Cash, kommt andern Tags mit zwei Freunden wieder. Amateurmusiker, die mit seinem Bruder tagsüber in einer Autowerkstätte arbeiten. Mit ihnen hat er bereits ein paar Mal gespielt. Der Labelchef nimmt das Trio am 22. März
2: 1955
3: auf. Erfolgsgarant ist der spannungsgeladene rockabilly rhythmus mit ihm unterlegen Cash, Gitarrist Luther Perkins und Bassist Marshall Grant die Songs. Das Boom-Chicka-Boom, Boom, wie dieses Muster lautmalerisch genannt wird, ein akzentuierter Zweiviertel. Bassist Grant, der heute noch in den Südstaaten lebt, in Hernando, über das
1: Lebensgefühl der Musiker. Wir drei sind in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, als Sharecropper. Du lebst auf der Farm eines anderen, pflückst Baumwolle und teilst die Ernte mit ihm. Das ist ein hartes Leben. Wir hatten nichts, absolut nichts, als wir aufwuchsen. Und dieses Gefühl bleibt immer in dir drin. Daher kamen Johns Songideen. Natürlich könnte ein Schwarzer in diesem Restaurant essen, aber die Leute würden ihn mit Adleraugen beobachten. Es sind gute Menschen und ich will den Süden auch nicht heruntermachen, aber das ist tief in ihnen verankert. Das ist unser Erbe, das sind die Wurzeln des Südens. Und das ist in unsere Musik eingeflossen. Und der Rhythmus, dieses Boom-Chicke-Boom, das hatten wir vom schwarzen Mann. Der Süden der
0: USA? Die ehemalige Sklavenhaltergesellschaft gilt als konservativ und rückständig, aber auch als sinnenfreudiger als der Norden, wo Leistungsstärke und Berechenbarkeit dominieren. Trotz des teilweise offen zur Schau gestellten Rassismus kommen sich Schwarze und Weiße im Süden der USA sehr nahe. Auch deshalb entstehen neue Musikstile wie Jazz, Blues, Rock'n'Roll und Country zuerst hier.
2: Wo ist Mama? Auf der großen Wo ist zu Hause, Papa? Vielleicht hier auf dieser Straße.
3: Wo ist zu Hause Mama? Unterwegs auf der Überholspur. Die zahllosen Konzerte, die der Profimusiker Cash geben muss, bis zu 300 im Jahr, manchmal mehrere Auftritte pro Tag, sind zu viel. Cash wird abhängig von Aufputschmitteln, von Speedpillen. Entwickelt wurden diese Drogen, um ausgelaugte Soldaten im Krieg wieder fit zu machen, sie zu körperlichen Höchstleistungen aufzuputschen. Marshall Grant.
2: J.R.
1: Cash war der beste Mensch, der je gelebt hat. Und das meine ich von Herzen, wenn er nüchtern war. Es hat nur einen besseren Menschen auf Erden gegeben und das war Jesus Christus. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Das mag seltsam klingen nach all den Kämpfen, die wir wegen seiner Aufputschmittel hatten. Er war mein bester Freund, aber bei allem Guten, was man über ihn sagen kann, auf Amphetaminen war er das exakte Gegenteil. Dann behandelte er uns wie Dreck, sogar seine Eltern, einfach alle. Dann hatte er vor niemandem mehr Respekt.
2: Dirt. <lacht>
3: Das stressige Tourleben fordert auch in anderer Hinsicht Tribut. Cash entfernt sich mehr und mehr von seiner Ehefrau Vivian Liberto, die seinem Beruf als Musiker verständnislos gegenübersteht.
0: Ring of Fire – Heirat mit June Carter Seit 1961 tritt Cash mit June Carter auf, einer Sängerin aus einer der bekanntesten Musikfamilien Nordamerikas. Die Carter-Family – Botschafter der puristischen Mountain- oder Oldtime time music sind seit 1927 bekannt für archaisches Geigenspiel und mehrstimmigen Gesang. Obwohl beide verheiratet sind, verlieben sich Cash und Carter. June, die Cash wegen seiner Drogensucht zunächst abblitzen lässt, wird sich der Intensität ihrer Gefühle bewusst als sie 1963 ein Liebeslied mit einfacher, aber tiefer Symbolik schreibt. Gesungen von Johnny Cash und unterlegt mit sehnsuchtsvollen Mariachi-Klängen wird daraus ein Welthit.
2: 1968
0: macht der mittlerweile geschiedene Cash June Carter während eines Auftritts in Kanada ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Was ist? Marshall Grant war mit dabei.
1: Es ist unglaublich, wie diese beiden Menschen füreinander bestimmt waren. Aber er ließ nicht zu, dass es wurde, wie es hätte sein können. June Carter war eine wundervolle Person, ein wirklich guter Mensch. Auf der Bühne in London, Ontario, hatte er sie in eine Position manövriert, in der sie nicht Nein sagen konnte. Nach dem Konzert sagte ich zu ihr: June, du hast einen großen Fehler gemacht. Denn sie wollte ihn eigentlich erst heiraten, wenn er drogenfrei war. Und tatsächlich, den Rest ihres Lebens ging sie durch die
2: Hölle.
0: Man in Black. Außenseite in Nashville, der Hauptstadt des Country. Für Country-Fans ist Nashville das Mekka. Die Grand Ole Opry, die legendäre Radiosendung, die in den 60er Jahren aus dem Ryman-Auditorium der Stadt übertragen wird, hat eine ähnliche Anziehungskraft wie die Mailänder Scala auf Opernfreunde. Bei einem seiner Opry-Auftritte tritt ein je zorniger Johnny Cash sämtliche Bühnenscheinwerfer ein. Ein Skandal. Doch trotz solcher emotionalen Aussetzer und der Drogensucht, die ihm ein ausgemerktes Aussehen verleiht, kann er seinen Ruf als glaubwürdiger Country Star festigen gängigen Konventionen verweigert sich Cash. Anders als das Gros der Country-Sänger aus Nashville, die in knallbunten Kostümen auftreten, auf dem Kopf einen Cowboyhut, kleidet sich der Hühne in existenzielles Schwarz, die Symbolfarbe der Trauer.
4: Wenn ich mich selbst betrachte, dann gibt es da auch eine dunkle Seite. Und über diese dämonische Seite singe ich. Viele Menschen spricht das an, auch wenn sie sich nicht offen zu ihr bekennen. Es ist eine Seite, die jeder hat, auch wenn manche versuchen, sie zu verheimlichen oder sie zu unterdrücken. Sie ist ein Teil von mir. Es hat so viele dunkle Zeiten gegeben in meinem Leben, so viele Abstürze, die ich durchgemacht habe. Eine meiner Schwächen ist, dass ich immer zu viel genommen und dann noch mehr verlangt habe. An die 40 Jahre habe ich nach diesem Prinzip gelebt. Ich will alles sofort und permanent. Irgendwann ist mir schlagartig klar geworden, dass es so nicht gehen kann. Ich habe mich zurückgezogen und Gott anvertraut. Wenn Gott nicht vergeben würde, wäre ich längst tot. Darüber singe ich auch. Redemption
2: Travelin through this world below.
0: Christ, Lebemann und Drogenfreak. Johnny Cash hat viele Gesichter.
2: When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno, just to watch him die.
3: Folsom Present Blues. Wanderprediger Cash live im Knast Am 13. Januar
0: 1968 gibt Johnny Cash zwei Benefizkonzerte im kalifornischen Folsom State Prison, dem Gefängnis in der Nähe von Sacramento Die Auftritte werden mitgeschnitten Ein Höhepunkt Ein Meisterwerk der Country Musik wie des Folkrock des 20. Jahrhunderts obwohl Cash's Gitarre leicht verstimmt ist
2: Thank you very much. Uh, sorry about that little interruption there, but I just wanted to tell you that this show is being recorded for an album release on Columbia Records and you can't say hell or shit or anything like that. How's that grab you, Bob?
3: Cash tritt den Gefangenen als humorvoller, wacher Entertainer gegenüber, der augenzwinkernd mit den Auflagen seiner Plattenfirma kämpft. Ein gefühlvoller Sänger, der weiß, was harten Jungs gefällt. Sein Folsom Prison Blues enthält den Vers Ich erschoss einen Mann in Reno, nur um ihn sterben zu sehen. Die wohl grausamste Zeile der Popmusik. Green Green Grass of Home zeichnet dagegen das idyllische Bild einer intakten Heimat. Der Schlusssong Greystone Chapel, den ein Gefangener des Staatsgefängnisses geschrieben hat, bringt die existenzielle wie spirituelle Misere der Delinquenten zum Ausdruck.
0: Cash ist nicht nur jemand, der die Sprache der Gefangenen spricht, der ihre Vorstellungen und Werte kennt. Er leiht den Ausgegrenzten seine Stimme und sorgt so für Würde und Respekt. Der Hörer kann sich nach dem Hörabenteuer in das Innenleben eines Gefangenen versetzen.
3: Vergleicht man die von hohem Tempo getragenen Songs und die Kälte des Sounds von Speisesaal 2 im Folsom Prison mit anderen Popalben dieser Zeit, etwa mit den trägen, in Innerlichkeit abgedrifteten Psychedelika von Pink Floyd oder den Beatles, so wird schnell klar, wer nüchterner auf die Dinge des Lebens blickt, wer hier einen ungeschönten Realismus an den Tag legt und wer nicht.
0: Cash bittet nicht, erfordert. Jedes Wort, jeder Ton ist von Bedeutung. Der spannende Live-Mitschnitt wird, wie die Nachfolge-LP Live at San Quentin, kommerziell wie künstlerisch ein Erfolg. Country-Alben, die sich auch Nicht-Country-Fans vollständig anhören. Sein Selbstverständnis als Bühnenkünstler erläutert Cash Jahre später Zündfunkredakteurin Judith Schnaubild.
2: Ich
4: rebelliere nicht gegen irgendetwas. Ich singe nur über das Leben. Und genau das ist die Aufgabe von Folksongs. Sie reflektieren nun mal unsere Gesellschaft, ihren Zustand, ihre Gewalttätigkeit. Der beliebteste Song der USA im 19. Jahrhundert war die Ballade von Jesse James. Ein Bandit, ein Mörder, ein Gesetzesloser und Räuber. Ich stehe nicht auf seiner Seite. Ich singe nur darüber. Ich singe auch über die andere Seite, über Vergebung und Erlösung.
0: Cash ist gläubiger Baptist. Für diese Glaubensrichtung, der auch der Bürgerrechtler Martin Luther King angehörte, sind zwei Dinge wichtig. Der hohe Wert, der der Familie beigemessen wird, und das starke politische Engagement.
3: Beides, Familiensinn sowie die Solidarität mit Randgruppen und Ausgegrenzten, verwirklicht Cash in hohem Maße.
0: Hallo, ich bin Johnny Cash. Hallo, ich bin Johnny Cash, Integrationsfigur mit eigener Fernsehshow. Während der Vietnamkrieg die Nation spaltet, gibt Cash vier Jahre lang den Gastgeber einer Musikshow im Fernsehen. Cash präsentiert Joni Mitchell, Eric Clapton und Bob Dylan, langhaarige junge Liedermacher, die für Woodstock stehen, nicht für Nashville. Als Dylan Ende der 60er Jahre das traditionelle Songwriting für sich entdeckt und in Nashville aufnimmt, kommt es zum Duett.
2: You in the north fair, the wind on the
0: Cash's Rolle wandelt sich. Für Chris Christofferson und andere kritische Songschreiber wird er Vorbild und Mentor, aber trotz der Anerkennung, trotz seines politischen Engagements und seines Glaubens, wirkt er in den 70er und 80er Jahren zunehmend ausgebrannt. Er hat weiterhin zu kämpfen mit seiner Drogensucht. Längst ist Cash zum Mythos geworden.
3: Personal Jesus – Erlöser ohne Erlösung
0: Als die jungen Rockrebellen von U2 die Musiklegende zu Beginn der 90er besuchen, sind sie zutiefst beeindruckt von der Authentizität dieses radikalen Konservativen. Sie laden ihn zu einer Aufnahmesession nach Dublin ein. Das Spätwerk des großen Sängers beginnt.
2: Your own Jesus.
3: Der junge Produzent Rick Rubin, sonst zuständig für Grunge-Rock, Death-Metal und Hip-Hop, lässt den Altmeister endlich das machen, was er schon immer tun wollte. Berührende Lieder singen. »At Home and Alone« sollte die Platte heißen. Rubin bringt sie unter dem Titel »American Recordings« heraus.
2: Someone to hear your prayers, someone who's there.
0: Leidvolle Erfahrungen wie den Tod seiner Ehefrau June verwandelt Cash in erschütternde Bekenntnisse. »Personal Jesus«, das Lied der britischen Popband Depeche Mode, die Parodie eines Gospel-Songs, wird bei ihm zum Zeugnis tiefer Gläubigkeit. Seine letzten Aufnahmen absolviert er halb blind und im Rollstuhl.
3: Nach langer, schwerer Krankheit stirbt Johnny Cash am 12. September 2003 in Nashville, Tennessee.
0: Ein Heiliger, wie Bono von U2 erkennt, der die Gesellschaft von Sündern vorzog.